0: Bonjour, Simon. Sur un bobsleigh, il n'y a pas 36 façons de gagner. Il faut pousser au départ. C'est quoi ce bordel avec l'amour, là Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point J'en ai
1: su autant que toi. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière.
2: Je vous parle de vous, de nous. des années qui viennent. Les années qui viennent vous appartiennent.
3: Rendez-vous dans le futur.
0: Vous voulez dire le passé Exact
2: Futur Simone,
4: l'émission qui prend ton quotidien et qui le propulse dans le futur.
1: Nous sommes en 2077 et cette année, parmi toutes les personnes inscrites sur le célèbre réseau social Facebook, on compte désormais plus de personnes décédées à posséder un profil que de personnes vivantes. La faute au fait que malheureusement, quand on est vivant, ce n'est que pour un petit laps de temps, tandis que quand on est mort, on est mort pour toujours. Mais bien évidemment depuis 2022, Mark Zuckerberg, le père fondateur du réseau social le plus populaire du monde, a lancé le réseau parallèle Soulbook, un réseau recensant les personnes qui ne sont plus de ce monde parmi les profils Facebook. Soulbook est donc devenu le premier cimetière en ligne et le milliard de sépultures virtuelles a récemment été atteint. Lorsque Zuckerberg a lancé son réseau dans les années 20, l'annonce a instantanément fait polémique. La première raison est que le réseau social Soulbook laisse l'impression que les profils des morts ne sont pas complètement inactifs puisqu'il nous arrive, nous vivants, d'être poqués de temps à autre par par l'intelligence artificielle du profil du défunt si l'on ne s'est pas recueilli sur sa page mémorielle récemment. Il peut évidemment sembler bizarre qu'une IA puisse interagir en lieu et place d'un mort, mais Zuckerberg se défend en argumentant que si les vivants n'étaient pas rappelés à leur devoir de commémoration, les morts sombreraient alors dans l'oubli le plus total, tels les nombreuses tombes des cimetières de ce monde sur lesquels aucune fleur n'a été déposée depuis une éternité. A noter que le profil Soulbook n'est pas gratuit, à l'instar d'une sépulture normale. Pour bénéficier de ce service mémorial virtuel, il faut dépenser quelques centaines voire quelques milliers d'euros, dépendant du nombre d'amis Facebook que le défunt avait lorsqu'il était encore vivant. Plus le nombre d'amis est élevé, moins le profil Soulbook est cher. Ce qui a donné naissance à l'expression récente, quand on n'a pas d'amis, mieux vaut avoir un max de thunes, comme le répète souvent notre vaillant président Manu MacMac, c'est son nouveau pseudo sur les réseaux sociaux, qui fête aujourd'hui ses 100 ans, cette année, et semble s'accrocher à la fin, euh, à la vie comme au pouvoir, tel moule à un rocher, expression un peu plus ancienne. Une autre raison pour laquelle le réseau social Soulbook a suscité de sérieuses réticences est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les morts consomment beaucoup, mais beaucoup d'énergie. Et oui, tous les profils Facebook, les, comme tout comme les profils Facebook, pardon, les profils Soulbook le ont besoin d'être alimentés en énergie. Et la note s'annonce de plus en plus à l'équaire. Ce qui a, a de chiant avec les morts, c'est que leur nombre est inéluctablement grandissant. D'après une récente étude de l'INSEE, l'énergie consommée par les défunts sur les réseaux sociaux est aujourd'hui plus importante que celle des vivants. Il sera désormais beaucoup plus simple de trouver les boucs émissaires de la catastrophe écologique que nous vivons en désignant les morts comme principaux responsables. Qui aurait pu croire en 2019 que les morts allaient devoir porter une telle responsabilité C'est peut-être pour cette raison que notre président, à la conscience écologique si éclairée, s'accroche autant à la vie.
4: En futur Simone, beaucoup de futurs. Un petit monde.
1: Retour au présent, Clément Plantureux et Lucie Rondoux au micro. Bonsoir, Lucie. Salut Il est 20h04 et vous écoutez En Futur Simone sur Radio Campus Paris. Nous sommes entourés de Philippe Père. Bonjour Philippe, il n'est pas là encore. Bonjour Non, il n'est pas là Philippe, il n'est pas encore dans le studio. Bref, en tout cas, on aura Philippe Père évidemment à côté de de nous dans le studio. Euh, On aura évidemment Benjamin Robert, Benjamin qui n'est pas là non plus mais qui (rire) ne va pas tarder à arriver, Julien Jevenet qui est là par contre, Euh, Salut. et Maxime Faciotti qui euh, porte ce soir la double casquette de chroniqueur-réalisateur. Bonjour à vous tous Bonjour. Salut. À
4: toi, <rire> Et aujourd'hui dans ce nouvel épisode Dans Futur Simone Nous allons parler de la mort dans le futur Et on s'est posé beaucoup de questions Qu'est-ce que les nouvelles technologies Vont apporter au concept de la mort De quoi mourra-t-on demain Et surtout, est-ce qu'un jour on ne mourra plus
1: Nous parlerons des chanteurs Qui ressuscitent le temps d'un concert Grâce aux hologrammes avec Julien Ces petites technologies vont se développer De plus en plus dans le futur puis on parlera de techniques pour ne pas vieillir
4: et d'immortalité avec Ben et Nina qui ont rencontré Hugo Aguilagno, le directeur de recherche à l'Institut Génomique Fonctionnel de Lyon et président de l'Institut Filera.
1: Toi Lucie, tu nous parleras de la controverse autour des souches de la variole conservées dans, les ba- dans des laboratoires qui menacent peut-être l'humanité.
4: Exactement, une chronique sobrement intitulée « Est-ce qu'on va tous mourir en 2050 dans une guerre biologique entre la Russie et les états unis et même peut-être Daesh
1: ?» Et Philippe, lui, euh, il nous parlera d'éter, d'éternité numérique. Et on terminera avec évidemment les deux minutes de Maxime, notre réalisateur humoriste, en toute fin d'émission. En futur Simone, ça commence maintenant, c'est parti
4: En futur Simone, beaucoup de futurs, un petit de Simone.
1: Julien, c'est à toi. Nous
0: sommes le dimanche 15 avril 2012, non loin de Los Angeles, Californie. Ce n'est pas un soir comme les autres. En effet, c'est la deuxième nuit du festival Coachella, qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de jeunes, attirés par des artistes toujours plus célèbres. Ce soir, la foule est comme aimantée par le concert de Snoop Dogg, qui doit commencer à la tombée du jour. On ne présente plus ce rappeur superstar qui a aujourd'hui presque 50 ans. Le concert commence donc, Snoop Dogg joue ses chansons et après quelques morceaux, il fait monter Tupac sur scène. Le show est millimétré, ils dansent ensemble, se répondent, se saluent, jusque-là rien de très étonnant, si ce n'est que Tupac est mort 15 ans plus tôt, assassiné. Le public est médusé. À côté d'un Snoop Dogg vieilli et un peu ralenti, Tupac donne tout, harangue la foule, comme s'il avait encore 25 ans. Soit l'âge de son décès.
5: aller
0: du
6: temps que je suis belle Qu'on ne me voit jamais sous ma dentelle sous ma dentelle
0: Il a aussi un halo bleuté autour de lui. Qu'est-ce que ça peut bien être c'était en fait un hologramme, une image de synthèse en 3D. L'année dernière, en France, un spectacle du Palais des Congrès a réuni des hologrammes de Claude François, d'Alida, Mike Brandt et Sacha Distel. Les quatre, presque en vrai, dans un show de plus d'une heure et demie. Alors, comment procède-t-on pour ressusciter ces idoles d'un autre temps Un article du Huffington Post décrit un peu le processus. Pour des artistes comme Claude-François, avec qui les enregistrements vidéo sont plus rares que de nos jours, où tout est capté en permanence, c'est un travail d'orfèvre. Pour recréer son visage, ses expressions, on utilise des photos qui sont ensuite recolorisées et animées. On peut obtenir alors un masque 3D, programmé à singe et claude. Pour le corps, on fait appel à une doublure. Quelqu'un de son gabarit qui danse ses chorégraphies, filmées et enregistrées sous tous les angles pour recréer une image 3D. La doublure porte bien sûr ses fringues pailletées, ses pantalons pas de def, sa chemise à jabot, son nœud pape géant. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller. C'est donc un travail de montage, d'assemblage, comme une statue de cire 2.0 en quelque sorte. Faut savoir que chacune de ces doublures coûte environ un demi-million d'euros. D'ailleurs, les concerts de fantômes sont encore assez rares. Mais avec les milliards d'heures de vidéos, les tonnes de photos stockées, les enregistrements en tout genre de concerts, d'interviews, les progrès de l'intelligence artificielle et de l'infographie, on pourrait imaginer des chanteurs ressuscités, des pseudo-interprètes fidèles aux personnalités originelles mais artificielles et désincarnées. Peut-être que dès qu'un musicien aura eu un succès jugé suffisant ou généré assez de millions, le concert à perpétuité lui sera garanti, même sans lui. On oubliera sa carcasse au Père Lachaise. Cela dit, dans ce putain de cimetière, j'ai perdu mon humeur morose, jamais plus personne ne vient m'emmerder quand je me repose à faire l'amour avec la terre. J'ai enfanté des petits vers blancs qui me nettoient, qui me digèrent, qui font leur nid. Au creux de mes dents. Personnellement, je crois que je suis pas encore assez nostalgique pour aller voir ce genre de concert. Mais euh, pour ceux que ça tente, une tournée mondiale d'un fantôme d'Ami Winehouse est bientôt prévue. Aussi, il y a quelques mois, une intelligence artificielle a créé une chanson à partir de tous les titres des Beatles. Elle les a enregistrés, comparés et a composé une chanson dans ce style. Le résultat passe à peu près, mais bon, franchement, c'est sans âme, euh, plat et ennuyeux. Voilà, c'est un peu rassurant. En attendant de voir euh, Jackie Gelin, Bashung, Aretha Franklin ou Barbara à l'affiche des festivals de l'été, il reste tout de même leur voix. En fait, euh, les fantômes sont déjà parmi nous.
5: Mes amis, ne pleurez pas, le combat continue sans moi. Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je
7: serai vivant dans votre monde à la cour.
4: Merci beaucoup, Julien, pour cette chronique musicale mmh. sur les hologrammes. Euh, en futur, Simone, ça continue. Mais avant d'aller plus loin, nous faisons une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
6: My Lady Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill My Lady D'Apanville Why does it grieve me so? Your heart seems so silent Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Tabannwi Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my field Yes you will be my Lady Dabonville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dabonville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill Yes you will be my fill la 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 Why do you breathe me so But your heart seems so silent Why do you breathe so low Why do you breathe so low I loved you, my lady Oh, in your grave you lie Die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. And this rose will never die. This rose will never die.
1: Il est 20h15, vous venez d'entendre le très grand Cat Stevens C'est sa chanson « Lady Dabonville » sur Radio Campus Paris, on parle toujours de mort et de futur dans Futur Simone. Et Ben et Nina sont d'ailleurs allés rencontrer Hugo Aguilaniou, directeur de recherche à l'Institut Génomique Fonctionnel de Lyon et président de l'Institut Filera, spécialisé dans les questions de vieillissement. Alors Ben Exactement, merci Clément. Alors avec Nina euh... Qui nous
8: observe plus depuis sa vitre et qui nous regarde attendrissement dans le studio. Euh, le mois dernier, nous nous sommes euh, donc longtemps entretenus avec Hugo Aguilaniou, qui consacre sa vie à la mort. <rire> bon, plutôt à son étude, en gros. Mais euh, bon, le gars est quand même assez joyeux. Enfin bon, comme ça, à première vue, ça n'a pas l'air compliqué, la mort. Hein. C'est un peu quand ben, on vit plus, quoi.
9: Si on se situe au niveau de l'organisme, effectivement, euh, très souvent on associe la mort à la mort cérébrale, qui est l'organisme le plus, euh, le plus important. On peut aussi se situer au niveau de la cellule. Euh, quand une cellule euh, cesse de générer de l'énergie ou de transmettre de l'information, euh, eh ben elle est morte. Donc c'est la, c'est la cessation d'activité physiologique absolument nécessaire pour le maintien de la vie.
8: Ouais, bon, en bref, on n'a plus d'énergie on meurt. On s'use, quoi. Hein Finalement, un peu comme une machine à laver qui tombe en panne ou une voiture qui rouille. C'est
1: l'obsolescence hein programmée de l'être vivant.
8: Quoi. Exactement, avec le capitalisme, c'est pas sûr qu'on arrive à vieillir, alors. <rire> alors, bon, voilà, à ce niveau-là, l'usure, euh, le vieillissement, euh, notre spécialiste de la mort, il nous explique quand même que il bah, y a quand même plusieurs différences.
9: Hein. Si c'était vraiment le cas, on s'attendrait à ce que tous les organismes du monde vivant, animal et végétal, vieillissent de la même manière, puisque l'usure c'est quelque chose qui est un phénomène physique, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a des organismes qui vivent extrêmement longtemps. Donc, il y a le, des, des cas très fameux comme l'hydre, par exemple, mm-hmm. dont on ne détecte aucun signe de vieillissement. Et donc, le résultat de ça, c'est que si vous mettez une hydre dans un bocal et que vous la regardez, et ben elle ne vieillit pas. Comme l'hydre acte dans sa structure biologique de ne pas vieillir, nous, on a dans la nôtre de vieillir. Donc, ce n'est pas si simple que, 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 qu'on veut bien le dire.
8: Eh, pas eh, pas si simple quand même la mort. Hein Alors non, on vieillit pas comme la voiture de papy. Hein Alors ni comme l'hydre d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui sont tentés par l'immortalité euh, ici, Lucie ou Julien. Mais non pas trop. Bon, non pas trop. Non
0: pas vraiment, mais je pense pas
4: ça serait bien que quelqu'un dise oui quand même non, on non
8: bah on, 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 vous pouvez être des gens qui veulent mourir tant pis pour ça, vous <rire> mais alors bon s'il y en a qui veulent quand même vivre un petit peu plus longtemps hein, euh, on, comme on avait un spécialiste avec nous euh, on a quand même voulu voir s'il n'y avait pas des petites techniques pour ralentir le vieillissement par exemple sans parler de, d'immortalité alors voilà histoire que bon, Lucie ou Julien évite les rides par exemple ou que Clément te garde tes petites fesses de jeune hein. donc du coup on lui a demandé un petit conseil
9: mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on mange moins euh, métaboliquement, euh, il y a des signaux qui sont envoyés à notre corps qui comprend qu'il faut qu'il dure plus longtemps. Ce n'est pas euh, une sous-alimentation ou une, une malnutrition. La restriction alimentaire, c'est manger un petit peu moins euh, que ce qu'on appelle la nutrition ad libitum, c'est-à-dire euh, ce qu'on mange quand on a de la nourriture euh, à, à, à volonté et par contre on n'a on, 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 on rien qui manque donc il n'y a pas de nutriments essentiels qui viennent à manquer
8: Bon là pour moi je pense que l'immortalité c'est loupé hein, perso je suis pas prêt d'être immortel s'il faut moins manger mais euh, d'ailleurs j'y pense euh, si j'étais une hydre en fait euh, immortel, Mmh, je sais pas, fin, l'immortalité des millions d'années, euh, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais fini par coloniser le monde, je serais devenu président de l'univers, je sais pas, j'aurais fait un truc cool quoi
0: mmh.
8: alors, ah ouais non peut-être pas en fait, enfin, à moins que bah, il soit peut-être pas si immortel que ça finalement.
9: Bah, immortel ça veut dire que vous ne mourrez pas mmh. donc euh, ne, ne pas mourir, ne pas vieillir sont deux choses bien distinctes parce que l'hydre, qui vit d'habitude dans, de, dans l'eau douce, dans des rivières ou dans des lacs, mmh. euh, évidemment, meurt euh, et meurt de prédation. En fait, D'accord. il faut bien avoir en tête que le vieillissement, y a, y a, c'est un phénomène encore très, très discret dans le règne animal. Il hein. y a très très peu d'organismes qui meurent de vieillissement.
8: Allez, bim hein C'est qui les champions du monde du vieillissement eh, Elles font moins les malines hein, quand elles se bouffées par les hydres. Alors, bon... Alors, en fait, euh, c'est, pas, c'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça, quand même, hein, pour les hydres. Bon, alors, désolé, revenons à nos moutons euh, et à notre chercheur de la mort. Euh, avec Nina, on s'est quand même demandé, également, comment ça s'étudie, la mort Alors, comme on avait un spécialiste euh, avec nous. Euh, alors, pour la séquence qui suit, les spécistes qui nous écoutent euh, couper la, peut-être la radio, parce qu'à votre avis, vous, là, dans le plateau... Euh, Comment on étudie la mort dans un labo, par exemple, Clément Est-ce que tu as une idée Je sais pas,
1: on prend plein de trucs morts et on regarde au microscope, je sais pas.
8: <rire>
4: non, on, on prend des cellules et on, je sais pas, on, on leur met de la fumée de cigarette dessus ou des trucs pour qu'elles se détruisent plus vite.
1: Ouais, mais
8: là, sans fumée de cigarette, comment tu fais pour, pour essayer de voir un peu les limites de la mort hein, Voir jusqu'où les, jusqu'où les organismes peuvent aller au maximum tu dessus tu fais plein de bah là, là du coup il risque de mourir donc <rire> Les <rire> résultats
0: de l'expérience <rire> c'est rapide Tu prends 10 000 rats Et tu fais à chaque fois euh, tu, les, les, tu les élèves dans des conditions différentes Je sais pas Il tu tu ah, y, y, y a des idées Il ouais, y, y,
8: y, 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 y a une idée mm. un peu comme ça Alors Hugo Aguillanu lui il étudie surtout des vers Et alors il y en a certains <rire> à qui il a imposé Une restriction alimentaire Et d'autres à qui il a enlever euh, l'appareil reproducteur, et d'autres qu'on subit la totale, les deux, et il a (rire) obtenu un peu des résultats quand même très inattendus.
9: Quand, quand vous enlevez la lignée germinale vous avez une augmentation de 60 de la longévité donc un ver eh oui. qui vit 19 jours vit 40 jours quand vous faites de la restriction alimentaire vous avez 40 50 suivant les protocoles et là en combinant les deux on a eu une sorte de boost incroyable et les vers ont eu une augmentation qui était de l'ordre de 600 Donc chez eh oui. l'homme 600 ça voudrait quasiment dire euh, 750 ans quoi.
4: Mais, c- mais ça veut dire que euh, si je jeûne, je peux guérir du cancer par exemple Ou si je jeûne, je vis plus longtemps
8: ah, Alors c'est pas, c'est pas un jeûne, c'est vraiment euh, manger un peu moins que sa faim. Ce qu'il appelle la restriction alimentaire, c'est vraiment se restreindre mais sans avoir de carence euh, dans l'apport nutritif. Voilà. Okay. Mais euh, ouais, je pense qu'a priori, euh, de ce qu'il nous racontait, c'est que les excès, etc., c'est pas, c'est pas jojo pour la vieillissement quoi.
1: Okay. C'est-à-dire qu'il faut, il faut manger, voilà. mais quand même avoir un peu faim encore. À la ouais, il de... ouais.
8: faut garder un peu cet, cet esprit c'est, de, c'est d'avoir, faim, hein. d'avoir faim. Ma grand-mère,
4: ouais. elle me disait, quand on sort de table, il faut pouvoir manger encore un poulet entier.
8: Voilà, <rire> mais mais ça, c'est ma mère. Hein. <rire> ouais, moi, moi clairement, je peux plus, euh, <rire> après manger, manger un brin de salade, alors. <rire> Mal maré. Voilà. Alors, bon, avec les verres, il a quand même réussi... Euh aller les faire vivre 600% de fois plus longtemps que leur âge euh, de base. Donc si on transpose ça à l'homme, ça fait 750 ans. Alors on va pas se mentir, vivre 750 ans euh, sans appareil reproducteur, pour le dire scientifiquement, et en pleine restriction alimentaire, ça fait quand même moyennement rêver. Hein. S'il y a seulement Netflix pendant 750 <rire> ans pour se divertir, ça fait juste. Mais par contre, euh, s'il y a un médicament qui existe, euh, moi je suis plutôt chaud quand même, enfin je sais pas vous, mais euh, moi ça me tente. Mais a priori, que c'est quand même demain la veille hein.
9: donc il n'existe pas encore de traitement hein. vous pouvez pas tout ce que vous pouvez trouver sur les étalages de, de pharmacie qui, qui, qui se vend anti-aging ou je sais pas quoi euh, n'a pas été n'est, n'est pas du tout de... il n'y a rien de prouvé
8: voilà stop c'est du pipeau n'achetez pas <rire> bon par contre euh, il existe a priori des molécules qui sont en plein développement actuellement et qui portent le doux nom de molécules sénolytiques. et ça ça risque d'être bien plus efficace que les petites crèmes nivea et mmh. les
9: médicaments sénolytiques sont des médicaments qui ont pour fonction d'enlever dans notre corps un type de cellules qui sont des cellules vieillies, qu'on appelle des cellules sénescentes. Et on s'est rendu compte chez la souris que quand on enlevait ces cellules du corps, chez la souris on peut le faire de manière génétique, mais maintenant on cherche des molécules qui seraient capables de faire ça. Et bien on obtient des animaux qui vivent souvent 30 à 40% plus longtemps et en bonne eh oui. santé.
8: Oui. 30 à 40% plus longtemps quand même, pas négligeable, hein. nous les humains ça nous amène à quoi, 130, 140, 135 ans, un truc comme ça je pense Alors, bon bah pourquoi pas vu comme ça, moi ça me tenterait quoi, alors, alors évidemment bon c'est compliqué de parler de la mort sans aborder le transhumanisme en 2019 Donc on a senti avec Nina que en parlant de transhumanisme ça avait tendance à agacer quand même un, un poil notre chercheur
9: Retarder la mort chez l'homme, pour moi, ce n'est c'est ni souhaitable, ni, euh, ça, c'est, c'est pas un objectif. Mmh. Après, quand on pousse euh, la chose plus loin en disant bah, maintenant, on va tuer la mort, euh, en fait, ça, c'est ça qui me dérange. Euh, d'abord, ça a un petit peu fracassé le domaine de, de recherche dans lequel je travaille parce que clairement, il y a une partie des, recher- des chercheurs qui se sont mis du côté transhumaniste, mais mmh. pas le transhumanisme. Essayons de réfléchir à ce que nous allons devenir. Le transhumanisme, très affirmatif en disant c'est la fin de la mort c'est
8: machin c'est machin c'est machin y en a... bon alors même <rire> si maintenant qu'on a lancé sur le transhumanisme on ne l'arrête plus alors voilà si vous devez retenir un message ne vous faites pas trop d'espoir sur le transhumanisme hein, car oui vous aussi vous allez devoir partir
1: Les listes musicales, ce ah, oui. assez, du grand niveau. Bon elle est là jusqu'au bout hein, du coup. Ne hein. <rire> 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 pas
8: regretter, bon désolé, j'ai fait ça hier soir, hein, m'en voulez pas. <rire> Bref, ne pas regretter, alors ne pas regretter c'est pas forcément facile, hein, puisqu'on finit quand même par comprendre que Hugo Alguillaniu il aurait peut-être préféré débattre aussi d'autres thèmes que le transhumanisme.
9: La connaissance biologique, par exemple CRISPR, toutes ces choses-là font partie de débats, sont des débats intéressants, sont des débats que la société doit avoir. Et les transhumanistes sont tellement affirmatifs en disant Non, mais c'est déjà fait. Il euh, n'y a, a pas toute cette question, c'est comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Enfin. Euh, la recherche est à des années de lumière de nous permettre d'imaginer euh, qu'on puisse un jour être immortel. C'est dans notre structure euh, biologique le vieillissement.
8: Voilà, le mot de la fin, je pense. Hein. Le vieillissement est inscrit dans notre structure biologique. Donc, euh, on peut dire adieu au rêve d'être totalement...
6: Oh
0: C'est bon. à,
9: à, à mon échelle, de citoyen... Euh, ma faim me structure beaucoup donc le fait que je sais que je serai pas là pour toujours me permet de me concentrer euh, je pense comme il faut sur mes enfants sur ma recherche sur mon sur les gens qui, qui comptent pour moi et, et évidemment ce serait très déstructurant dé- dé- de tout à coup euh, avoir une vie qui n'est qui n'est plus de fin donc pour moi et je pense pour beaucoup de gens la fin c'est absolument fondamental
1: eh ben écoute, euh, Merci beaucoup voilà. Ben euh, pour cette interview et on remercie évidemment Nina hein, qu'on a entendu euh, brièvement euh, <rire> pendant <rire> l'interview <les> questions-réponses. <rire> oui non alors effectivement le son n'est euh, pas dingue mais enfin bon c'était sur Skype euh, on pouvait pas faire autrement euh, mais je trouve que ça c'est quand même euh, on peut très bien entendre les réponses de, de Hugo euh, Aguilaniou et d'ailleurs merci aussi à, à lui Hugo Aguilaniou qui a bien voulu répondre à, à nos questions on le retrouvera d'ailleurs euh, un petit peu plus tard dans l'émission avec euh, notre jeu le Yamway où il n'y a pas moi. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après dans Futur Simon pour la chronique de Lucie. A tout de suite.
7: Yeah. Yeah. You ready, To your headpiece, run in the chamber The safety is off, release straight at your dome. homes. I wanna see cabbage Ziggy Small the Savage Doing your brain cells much damage Uh Teflon is the material for the imperial Mike Ripper, girl stripper, the Henny zipper. I drop lyrics off and on like a light switch Quick to grab the right bitch and make her drive the cue 45 blocks and texts are expected When I wreck shit, respect is collected, so check it I got techniques stripping out my butt cheeks Sleep on my stomach so I don't fuck up my sheets. Look, my shit is deep, deeper than my grave, G. I'm ready to die, and nobody can save me. Fuck the world, fuck my mom's and my girl. My life is played out like a jerry curl. I'm ready to die. <laughs> As I sit back, Look when I used to be a yeah. crook doing whatever it took from snatching chains to pocketbooks uh, A big bad motherfucker on the wrong road I got some drugs tried to get the avenue sold I want it all from the Rolexes to the Lexus Getting paid is all I expected My mother didn't give me what I want, what the fuck? Now I got a Glock making motherfuckers duck Shit is real, and hungry's how I feel I rob and steal because that money got that whipper yeah. Kicking niggas down the steps just for rest Any repercussion leads to niggas getting wet The infrared's at your head real steady You better grab your guns cause I'm ready, ready Neck. Everybody hit the deck. Biggie, about to get some breath Quick to leave you in the coffin for slick talking. You better act like CC and keep on walking. When I hit you, I switch you to the white meat. You swung a left, you swung a right, you fell to the concrete. Your face, my feet, they meet with soften. I'm ripping them seeds from Tallahassee to Taunton. Biggie's smalls on a higher plane. Niggas say I'm strange to range because I put the 12 pounds in your brain. Make your shit splatter. Where your motherfucking shit's written The shit I kick, ripping through the vest Biggie small passin' any test I'm ready to die yes, I'm, yes, I'm, I'm ready yes, I'm Time to go yeah, We gon' put you out your misery, motherfucker That's Niggas definitely know what time it is the Notorious, one-in-four effect yes, Lay me down to sleep. Yeah. Pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. 'Cause I'm ready to die. I'm ready. I'm ready.
5: All y'all motherfuckers come with me, boy.
7: I'm ready. <laughs>
1: De retour dans Future Simone, il est 20h32 et on vient d'entendre Ready to Die de Notorious BIG. Euh, et d'ailleurs, 20h15, euh, 20h32, c'est l'heure de la chronique de Lucie, <rire> je ne sais pas pourquoi, je, j'ai remonté un peu dans le temps, c'est, au passé Simone. Euh, tu as décidé, toi Lucie, de te projeter dans un scénario catastrophe dans lequel la variole reviendrait à la surface de la Terre.
4: Exactement, ouais, et bah, j'ai même fun. déjà le flash info.
1: Après les 16 morts causées par
0: la variole en Yougoslavie, l'Organisation mondiale de la santé observe avec la plus grande vigilance la progression de l'épidémie. Déjà la Hongrie, la Grèce et l'Iran ont pris des mesures de protection et on ne peut plus aller de Yougoslavie en Italie sans certificat de vaccination.
4: Alors en l'occurrence ici ce n'est pas un journal futuriste mais le flash info d'interactualité du 30 mars 1972 Car la variole, cette maladie qui sonne un peu moyenâgeuse à nos oreilles On dit rarement à un collègue j'étais pas là au pot de natte parce que j'avais la variole A été éradiquée de la surface de la planète au début des années 80 Grâce à une énorme campagne de vaccination et d'information menée par l'Organisation Mondiale de la Santé
1: Et alors rappelle-nous un peu à quoi ça ressemblait euh, la variole
4: la variole, c'est une maladie infectieuse, très contagieuse, qui fait des gros boutons un peu croûtés partout sur le corps. Si vous êtes sur le point de passer à table, je vous conseille un petit Google Images, vite fait, toujours sympa. Et c'était surtout... <rire> et c'est une, surtout une maladie très mortelle. Avant de disparaître, la variole a tué et défiguré des millions de gens pendant des siècles. Rien qu'au XXe siècle, c'est 300 millions de morts, à peu près, enfin euh, plus de la, moitié, la totalité des guerres euh, réunies. Autant vous dire qu'on n'a pas du tout envie que ça revienne.
1: Et du coup, ça pourrait revenir un jour A priori,
4: non. La variole a totalement disparu de la surface de la planète chez les humains. Et le vaccin a même été supprimé depuis 1985. Et je vous spoil tout de suite, le coût du corps infecté qui remonte à la surface de la Terre avec le changement climatique et la fonte des glaces, c'est mort, ça marche, pas il hein. n'y aura pas la variole qui va ressurgir comme ça. Les scientifiques sont formels, le virus dead au bout de deux ans grand maximum.
1: <rire> était très très drôle ma petite Lucie. Merci du coup, beaucoup. pourquoi ce sujet
4: alors pour deux raisons. <rire> Je me fais avoir avec rigole. ma propre langue, c'est moi, c'est moi qui écris ça sur la feuille. La première raison, c'est qu'on a gardé des souches du, lab- du virus en laboratoire. En 1980, juste après l'éradication du virus, six pays avaient reçu l'autorisation de conserver le- les souches du vaccin. L'Afrique du Sud, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Hollande et l'Union soviétique. Et pas nous. Euh, non, euh, non, pas nous, Non, je ne sais pas pourquoi, on n'avait pas eu ce droit. Et en 1996, euh, l'OMS demande la destruction des derniers stocks de virus de la variole d'ici au 30 juin 1999. Mais aujourd'hui, deux pays ont été contre cet avis de l'Organisation Mondiale de la Santé et ont conservé le virus. À votre avis, quels sont ces deux pays euh,
1: Le Bangladesh et le bah, Botswana. La
4: Russie. La Russie, ouais. oui. Ah, putain, et l'autre
0: les états unis Les
4: états unis bah ouais, ouais, on, on est ça. quand même sortis de la guerre.
1: Toujours dans les sales coups.
0: Hein. Ouais.
4: Enfin, en tout, ca... <rire> en tout cas, ces deux pays déclarent avoir conservé le virus, mais on n'est pas à l'abri que d'autres pays ou d'autres personnes, individuellement, aient conservé des échantillons illégaux et qu'ils circulent aujourd'hui. Et ça, ça fait flipper. L'OMS doit d'ailleurs se réunir en 2019 pour trancher... Définitivement sur cette question.
8: Et... Je ne vous ai jamais euh, caché ce que j'avais dans mon frigo. mais euh... <rire> On le savait, Ben. Voilà. Je dois vous
1: avouer quelque chose <rire> ce soir. Ça, ça trop peur. Et donc la seconde, euh, Lucie
4: La seconde raison qui pourrait faire que le virus réémerge demain, et elle fait encore plus flipper, c'est qu'en 2010, en 2017, pour 100 000 dollars de matériel génétique et de souches de varoles de cheval commandées sur Internet, deux biologistes sont parvenus dans leur petit labo euh, Tranquillement à, synthétis- à synthétiser euh, Le terrible virus de la variole Un des deux biologistes, David Siman Qui travaille pour une entreprise privée Insiste beaucoup sur la simplicité Avec laquelle il a reconstitué le virus
1: Donc ça, peut dire, ça, ça veut dire qu'on peut le, qu'on peut le reproduire en fait Avec la, la mallette du petit chimiste à la maison euh...
4: bah Quasiment Et en plus l'industrie génétique explose D'ici à 20 ans ce sera des milliards De chiffres d'affaires euh, chaque année Aujourd'hui tu peux envoyer ta salive par la poste recevoir le séquençage de ton ADN, donc c'est pas impossible. Mais bon, côté OMS, on rassure, on a un vaccin, c'est comme ça qu'on a éradiqué la variole dans les années 80, il marche bien, si la variole revenait, on pourrait euh, l'éradiquer. Côté scientifique, on panique un peu plus, oui, mais en fait la maladie a disparu depuis 40 ans, donc on sait pas vraiment ce que ce vaccin vaudrait aujourd'hui si le virus revenait, parce qu'un virus comme la brique, Comme la grippe, par exemple, ça mute. Or, la grippe, c'est 11 gènes, la variole, c'est 250. Donc, bon courage pour trouver le bon vaccin si le virus a muté. C'est compliqué, tout ça. Et en plus, si le virus revenait, seuls les pays riches ont des vaccins euh, en quantité limitée. Si, par exemple, le foyer de l'épidémie démarrait au Venezuela, est-ce que les États-Unis débloqueraient leur stock de vaccins pour aider le Venezuela Rien n'est moins sûr. Euh, aujourd'hui les, les armes biologiques sont les plus importantes au monde il y a des dizaines de rapports d'analystes qui documentent combien le fait que notre monde soit hyper connecté aujourd'hui ferait que les épidémies euh, seraient beaucoup plus importantes qu'avant On pense Parce que notamment... ça se transmet par Facebook <rire> Non mais connecté non, par les Twitter a... désolé Ah oui d'accord <rire> connecté par, bien, par en les en fait, avions le train tout ce qu'il n'y avait pas en fait euh, il y a euh, 60 ans enfin en tout cas dans une moindre mesure Bon, en tout cas, j'essaie un petit peu de vous rassurer, mais l'été dernier, il y a un laboratoire qui, face à tout ça, a, euh, s'est entraîné sur des varioles animales, car il y a beaucoup de varioles animales, et a trouvé un traitement, le tecovirimat, et qui a priori pourrait fonctionner si le virus revenait. Et je m'arrête là, parce qu'à force de parler de scénarios catastrophe, ça pourrait donner de mauvaises idées.
1: Oh bah non, c'était bien, enfin, <rire> moi, je, ça mais me foutait truc, dans une,
3: une humeur. Le truc qu'ils ont trouvé, <rire> c'est pour les animaux.
4: Oui, alors en fait, ils ont eux, ils ont testé ce médicament là, le tecovirimat sur des animaux, mais les, en gros, les, le, les deux biologistes qui ont reconstitué le virus de la variole humaine, ils l'ont fait à partir d'une souche animale. Ah oui, ils d'accord. ont qu'à partir d'une souche animale, c'est plus facile. Euh, de reconstituer le enfin, voilà. et le traitement c'est pareil si bien ça sûr. marche sur les animaux il y a des chances que ça marche sur nous ouais, ouais, surtout bon.
1: qu'au XVIIIe siècle quand on a découvert en fait, comment on pouvait lutter contre la, la variole on, en fait il euh, y avait la variole bovine et on avait, on avait observé que les personnes qui traînaient euh, à côté des vaches toute la journée qui possédaient ce, ce virus de la variole bovine et eh bien ces gens là étaient complètement immunisés ils avaient effectivement
4: des croûtes mais seulement sur les mains car ils traillaient les pies des vaches. Voilà. Du coup la vache se dit mais ça leur servait de vaccin en fait. Mmh. Très
8: Donc, pasteur c'est un agriculteur quoi. <rire> c'est Alors on de dire du coup euh,
1: c'était pas Pasteur, c'était un, c'était un médecin anglais mais oui oui plus ou moins je pense qu'il a fait ça dans les champs. Pasteur quoi. c'est
4: pas le vaccin. Hein. Pardon.
1: Ouais, hein non, mais là j'ai pas. Bah, la rage oh, quand même, même hein. Un petit vaccin, la rage.
4: Ouais. Non, mais pas de la variole, pardon. Ah, non, pas ah,
8: excusez-moi. Variole, pas de la variole, oui,
3: oui, là, bon, on disait pasteur.
8: Ouais, enfin, les vaccins en
3: général, quoi. Est-ce que pas avoir pasteur. étudié le cas de la variole <rire> de près Il, il trahit. Oui, c'était trerre. Trerre, d'accord. Ouais. On t'achèterait trerre. un petit bécherel, mais ouais, vous oui. c'est ça. Vous traignez, ouais. Vous tu, tu voyais déjà les vaches en treillis, <rire> c'est ça c'est... C'était le seul ah, doute ben, que j'ai... tu c'est... avais à poser à ma chronique. Absolument. <rire> <rire> <Okay>. <rire> <rire> tu penses que ça va revenir, cette <rire> variole, ou merde <rire> <rire> Moi, je flippe. <rire> okay. bon, bah, voilà, bon, en, cas. Cas,
1: en tout cas, merci beaucoup, Lucie, pour, pour cette belle chronique. Je, je reviens vers toi, Ben, euh, car tu as soumis Hugo Aguilaniu au jeu du Yamoy ou Yapamoy Ouais bah, euh, merci Clément
8: donc avec Nina on a interviewé euh, Hugo Aguilaniou. et donc à la fin de l'interview on lui a posé quelques questions comme on fait habituellement sur le yamoille ou il a pas moye ». On se posait donc le, la question il y a ou il a pas moye euh, » de rajeunir en se transfusant du sang jeune. Ah,
9: euh, y a y a ah. en tout cas il y a, y a... Enfin, on ne sait pas le faire tout de suite, mais dans un certain temps, il y a des données chez la souris qui suggèrent qu'il y a moye. D'accord. Il
10: voilà. euh, y a moye, ou il n'y a pas moye qu'un jour nous remplacions nos organes vieillissants grâce à des cellules reprogrammées
9: Dans encore plus longtemps, oui, il y a moye. Pourquoi pas Oui, c'est une piste, effectivement. Euh, utiliser la régénération, euh, les, cellules, euh, les cellules souches, euh, pour faire de la régénération des organes et puis remplacer des organes contre lesquels on n'aurait pas de rejet puisque ce seraient les nôtres, puisque ce seraient des cellules qui seraient issues de nous. Donc, D'accord. dans un bon moment, il y a moyen.
8: Alors, en France, aujourd'hui, l'espérance de vie a plus que doublé en 200 ans. On est passé de 35 ans en, dans les années 1800 à 79 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moyen et est-ce que c'est raisonnable d'imaginer que nous vivrons en moyenne 160 ans en, dans 200 ans
9: alors ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il n'y a pas moyen.
10: <rire> D'accord. Je pense qu'il n'y
9: a pas moyen parce que l'allongement de la durée de vie jusqu'à présent, c'était essentiellement lié, lié, lié au progrès de la médecine et on n'a pas encore vu l'impact de la science et je pense que ce sera plus lent.
10: D'accord. Est-ce qu'il y a moyen ou il n'y a pas moyen de rallonger nos chromosomes qui se raccourcissent avec l'âge pour vieillir plus vieux
9: ça il y a moi, mais compliqué, compliqué, très compliqué. Il n'y a presque pas moi, et je dirais.
10: D'accord.
9: <rire> Parce que ce n'est pas tout à fait souhaitable d'avoir des des chromosomes très longs partout.
10: D'accord.
8: Ouais. Alors, mmh. on a également vu l'interview d'un scientifique qui se disait biogérontologue donc Aubray de Grey. Aubray. Ah, oui, donc... <rire>
5: je ne sais pas ouais. si vous le, donc, à
8: priori, oh, vous le connaissez. Oui, bien
9: sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> Ne pas, oui.
8: Et donc, euh, qui disait que les personnes dans 20 ans vivront des centaines ou des milliers d'années. Mmh. Euh, alors, à quel point il y a moille ou il n'y a pas
9: bah Il n'y a pas moille du tout. Il n'y a pas moille du tout. Euh, c'est très survendu, c'est au vrai. Son métier, c'est de survendre les choses. C'est totalement... D'accord. Enfin, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas moille. Et...
10: OK. Donc, et dernière. ces recherches
8: non. sont complètement...
0: Euh...
9: Ah, bah, il cherche très peu. Hein. Okay. Euh, il parle beaucoup <rire> dans, les, dans les journaux, mais il cherche très peu. En fait, il une activité de recherche qui est vraiment très très, 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 médiocre.
10: Et dernière question il y a moins, il n'y a pas moyen que l'homme cesse un jour d'être obnubilé par la mort
9: Ah, bah, ça, il n'y a pas moyen. C'est depuis <rire> tous les temps qu'on est obnubilé par la mort, ça ne changera pas. C'est pour ça qu'il faut être attentif sur le, débat, sur le débat éthique et public et que les jeunes doivent s'y occuper parce que ça, ça ne changera pas.
10: Très bien. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup Hugo Aguilagno. Je rappelle que vous êtes euh, directeur de recherche euh, CNRS en génétique du vieillissement à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission dans futur Simone euh, ce soir et très bonne fin de soirée.
9: Merci beaucoup.
2: Bonne fin de soirée.
1: Euh, alors on a eu un petit problème de son Mais bon ça il n'y a aucun problème euh, Merci en tout cas Ben et Nina euh, D'avoir interviewé Merci Gare, avec le cher le grand, groupe, grand plaisir à euh, alors Philippe, oui. re, bonsoir Bonsoir, enfin bonsoir en fait Oui, ben oui désolé, je j'étais bonsoir, pas là axe. <rire> c'est, <J'étais> euh, <rire> euh, c'est à toi de nous parler euh, Un oui. peu plus de, de mort et de, de Futur, Oui. alors toi tu t'es concentré Sur le virtuel et euh, Aux questions liées à l'éternité numérique Explique-nous un peu ce que Alors c'est, euh, ça.
3: oui, donc c'était pas forcément le lancement Qui était, euh, était... Ah, en fait, mis je, je je r- Mais oui, oui, éternité numérique C'est plus un terme, en fait j'ai vu une. Je vous avais dit ça, mais c'est une sociologue Qui qui travaille sur un truc d'éternité numérique parce qu'en fait, mort numérique, le numérique c'est quelque chose qui est, qui est diffus, c'est, c'est dans le temps, tout le temps étalé, et la mort normalement ça s'arrête, donc il disait que c'était un peu une oxymore de parler de mort numérique, et donc on parlerait plus d'éternité numérique. Mais en fait je ne vais pas du tout parler, enfin si peut peux <rire> parler un peu de mort sur euh, bah, internet. Quoi. Là, <rire> quoi. En tout cas c'est un sujet totalement futur parce qu'aujourd'hui il suffit bah, de poser la question autour de la table, qui a donné ces directives anticipées à Facebook pour son compte, pour son
1: profil Enfin, Je moi. l'ai fait il y a deux jours <rire> C'est vrai que tu es juste en train de regarder les options Non tu déconnes
3: euh, oh, putain, Alors t'as bon. choisi quoi Moi j'ai absolument Je jamais regardé ça <rire> ah, et, et t'as choisi un légataire par exemple
1: euh, Non j'ai pas choisi de légataire Ah
3: voilà Bon bref ça change pas énormément dans mon truc mais en tout cas pour dire qu'il n'y a pas grand monde quand même qui s'occupe <rire> aujourd'hui de dire à Facebook si Je pas, suis vraiment perdu sur Facebook <rire> Bon bref euh, on est jeune c'est normal vous allez me dire préparer sa mort sur internet c'est une pratique qui a de grandes chances de se développer dans les temps à venir Quand je parle de mort numérique pour que tout le monde comprenne bien c'est tout ce qui va concerner donc ton compte Facebook mais aussi Twitter, Instagram, ta boîte mail Bref tout ce qui compose l'identité d'une personne sur internet et donc concrètement, il faut faire quoi Eh ben écoute, c'est assez récent, mais par exemple sur Facebook, tu peux donner des directives anticipées. Ah il oui, faut faire dit tout quoi, à l'heure. Oui, ben, <rire> ouais, voilà. donc, Tu peux donner tes directives anticipées, un légataire, sur ce... Sur ton compte pour qu'il devienne en fait euh, une, une espèce de, de page commémorative euh, pour que tout le monde, pour, tous tes contacts, tous tes 1600 euh, amis Facebook puissent te rendre hommage. La mort numérique, c'est aussi se tourner vers Google, Yahoo ou tout autre hébergeur de mail et indiquer la marche à suivre quand tu seras mort et même désigner un légataire qui pourra agir en ton nom. Mmh. Tu peux aussi définir la réponse automatique une fois que tu seras mort, c'est-à-dire bonjour, je ne pourrai pas vous répondre, <rire> je suis mort, <rire> je, je vous laisse voir avec mon, mon Donc, légataire. Ça veut dire que même
1: mort, on peut, on peut interagir avec ah bah, interagir
3: tu, tu peux le penser, mais moi je me suis dit pourquoi pas faire déjà la réponse automatique c'est déjà un premier pas vers sa mort numérique (rire) bref en tout cas tout ça les géants du net ils s'en sont saisis assez récemment ils étaient un peu obligés parce que si on prend Facebook par exemple je pense que vous avez déjà tous entendu ça toutes et tous un chercheur avait mis en évidence il y a 3-4 ans que d'ici quoi 2-3 décennies pourrait y avoir plus de morts de profil mort mmh. que de profil vivant sur Facebook. Le genre d'infos dont les médias raffolent. Tout le monde a repris ça. Et en fait, ça, ça disait quand même combien ce sujet devait être pris en compte. Maintenant que c'est fait... Euh... Bah, maintenant que c'est fait, j'ai voulu en savoir plus. Sur les conséquences de toutes ces démarches. celle de préparer sa mort... Numérique, sa mort sur internet Et surtout voir comment ça pourrait changer notre rapport à la mort Et surtout au deuil Parce que ça reste assez concept de préparer sa mort Et surtout si on se place du côté du deuil Internet ça apparaît un peu comme le diable Quand t'as perdu quelqu'un Les messages, les témoignages d'amour, les hommages Tout ça qui jaillit sans que tu contrôles quoi que ce soit Ça peut être vachement exacerbé en plus sur le net On le sait, les réseaux sociaux T'as souvent des gens aussi qui peuvent s'approprier, enfin s'approprier, excusez-moi, hein, mais bon, faire un message de 30 lignes sur euh, « j'ai perdu lien, Et en fait, t'as tous les commentaires qui viennent dire « je suis désolé pour toi ». Et en fait, on oublie complètement le défunt dans l'histoire, enfin bref. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi tout un business autour de la mort sur Internet. T'as tout un tas de sites spécialisés qui te proposent en fait de créer ta page. Hommage page de mort. Mais en dehors de tout le système Facebook, Twitter et compagnie qui peut être un peu dégueu. Enfin bref, pour mieux comprendre tous les enjeux autour de la mort sur Internet, j'ai interrogé Hélène Bourdelois, Enfin, je l'ai interrogé, J'ai voulu l'interroger pour faire un bonheur, <rire> mais finalement j'ai fait elle un Skype. Venue. J'ai voulu enregistrer la conversation Skype, mais j'ai pas réussi. Du coup, j'étais avec mon micro devant mon <rire> ordinateur pour pouvoir l'interroger. Bref, <rire> Hélène Bourdelois, elle est maître maître Fut de conférence, <rire> exactement putain, maître de conférence en sciences de l'information, de la communication, sociologue du deuil et de l'identité numérique, j'ai demandé ce que le numérique changeait dans notre rapport à la mort.
2: Il y a des vrais changements dans le sens où il y a des fonctionnalités spécifiques au numérique, spécifiques aux réseaux sociaux, etc., qui font que ça bouleverse vraiment les frontières. Les frontières entre le monde des vivants entre le... et celui des morts, et que du coup on n'est plus dans les séparations qui existait euh, trad- traditionnellement. Finalement, avec les, notamment les réseaux sociaux numériques, mais le numérique, ça, ça, ça non seulement ça, ça rend les frontières beaucoup plus perméables, mais à la fois ça, ça, ça développe euh, à la fois un espace intime par rapport à la mort, tout en le partageant dans des espaces collectifs.
3: Ce brouillage dont parle Hélène Bourdelois, entre le monde des vivants et le monde des morts, il n'est pas sans conséquence. Pour beaucoup de personnes, le deuil, ça reste un cheminement personnel, ça relève quand même vachement de l'intime. Sauf qu'avec les évolutions qu'on connaît dans notre société, Internet peut vraiment avoir son intérêt pour les endeuillés, comme ça peut être très violent pour d'autres.
2: Vous allez avoir des endeuillés que vous allez rencontrer qui vont louer... euh les bienfaits du numérique parce que, grâce au numérique, ils ont pu justement créer un espace virtuel. C'est un espace qui leur permet de se recueillir parce que ils ont euh, affaire à une absence de trace, c'est-à-dire que pour diverses raisons, le corps était à l'étranger, on n'a pas pu le retrouver. Et Aujourd'hui, il y a une dispersion familiale, des dispersions familiales, des mobilités qui sont telles que euh, c'est plus forcément, euh, ça ne va plus forcément être mode les modes de vie contemporains euh, d'être localisé dans un endroit. Donc là, le numérique va être vraiment... Un support de soulagement du deuil. Mais à l'inverse, euh, j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement euh, marqués. Mais euh, à l'époque où Facebook, c'était n'était pas entre, encore très clair, on ne savait pas quoi faire, qui avaient avait un, un contrôle des données qui lui échappait complètement. Et, et, et les données vous échapperont toujours, parce que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais empêcher, même si vous arrivez à, à faire fermer le compte Facebook de votre enfant, vous ne pourrez jamais empêcher quelqu'un d'autre de créer un, un mémorial en ligne. Ce n'est pas possible. Et, et, Et la différence entre un mémorial en ligne et puis quelque chose que vous aurez, qui sera visible dans un lieu peut-être connu nulle part, c'est qu'en ligne, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus disséminé. Ça peut être compliqué pour des endeuillés, finalement, de ne pas contrôler la destinée de de leurs proches défunts.
3: Et oui, le problème qui se pose avec Internet, c'est que les gens se contrefoutent totalement de la volonté des autres et sont libres de créer quoi que ce soit pour rendre hommage à un mort sans avoir le consentement de la famille ou autre de ses proches. Bref, c'est pas pour autant qu'on peut pas se saisir de cette question et d'essayer de penser à un cadre précis, d'émettre toutes ses volontés, comme tu l'as fait Clément, quant à sa mort numérique. Comme l'explique Hélène Bourdelois, les gens, finalement, vont peu à peu s'y mettre.
2: Aujourd'hui, les personnes sont de plus en plus sensibilisées. C'est-à-dire que les personnes y pensent, on le sait. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'on agisse. Donc, les, 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 les gens en parlent, après agir, sensibiliser, c'est encore une autre démarche. Cela dit, la réalité, c'est que les industries aujourd'hui, en tout cas les grandes industries du web, ont envisagé ce problème. Aujourd'hui, il est non seulement clairement stipulé dans les règles comment pouvoir fermer le compte de quelqu'un, etc. Mais en tout cas en France, parce que les règles diffèrent, on reste encore dans un rapport quand même traditionnel au droit.
3: Alors pour finir il y a une question qu'il fallait aborder On est tous à imaginer la vie après la mort Enfin en tout cas c'est quand même une question que vous vous posez N'est-ce pas Clément
1: Pas tous les jours ça m'arrive Ah merde mais quand (rire)
3: même Bon enfin je sais pas la vie après la mort Bon c'est quand même une question existentielle Et bien là on pourrait être en train de mettre sur pied La vie numérique après la mort Waouh C'est sympa non C'est trop bien Bref en fait que l'identité de la personne Elle pourrait continuer d'évoluer Une fois, enfin même une fois disparue Grâce au numérique
2: en tout cas, Facebook a pris à bras le corps cette question, puisque aujourd'hui on peut prévoir un légataire, hein, c'est une fonction qui date de 2015, ça veut dire que vous pouvez désigner quelqu'un qui va gérer votre compte. Et ça aussi, ça introduit une espèce de. On va effectivement savoir que la personne est décédée. N'empêche que les interactions entre les survivants, entre les endeuillés, vont parfois finalement déléguer une forme, elles vont construire, elles vont continuer de construire l'identité du défunt. Donc là cette question de, 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 de finalement nouvelle vie, oui il y a une espèce de vie numérique après la mort, en ce sens que le défunt continue de, de vivre, il n'a plus de, d'existence biologique, mais il continue d'avoir une existence sociale.
3: Morale de l'histoire, vous avez bien intérêt à préparer votre mort sur internet et surtout émettre vos désirs quant à votre présence en ligne une fois que vous aurez passé l'arme à gauche parce que sinon d'autres vont s'en charger pour vous, pour le meilleur et pour le pire. En Futur Simone, 20h, 21h sur Radio Campus
4: Paris. Merci beaucoup Philippe Mais pour cette prie. chronique. Euh, vous êtes toujours sur En Futur Simone, il est 20h53 et c'est l'heure de la chronique de Maxime.
5: Oui, en bon <rire> effet. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Maxime. Bonsoir Maxime. Maxime, de l'autre côté du studio. La peine de mort existe encore dans de nombreux pays. Certains laissent la possibilité aux condamnés de choisir la façon dont ils vont mourir. Prisonnier, Vous avez été jugé par un tribunal populaire. La sentence est tombée. La mort Non Silence Notre République vous laisse la possibilité de choisir. Entre la pendaison, la décapitation, la chaise électrique, l'injection létale, le dépeçage, la lobotomie ou le poison. fraise, rhubarbe, fraise rhubarbe, chocolat, ananas, papaye fermentée. Certains pays utilisent des techniques élaborées pour supprimer les condamnés à mort. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre vol V666 à destination de nulle part. Notre avion décollera dans quelques minutes et s'écrasera, comme prévu, à 23h32 au milieu de l'Atlantique. Vous avez, sous vos sièges, des gilets de sauvetage, factices, naturellement. Nous n'allons donc pas vous montrer comment les utiliser. Notre compagnie se fout de savoir si le voyage aura été agréable. Nous vous souhaitons une bonne mort. D'autres pays sont beaucoup plus sournois dans la condamnation à mort. Prisonnier. Vous avez été condamné à mort. Comment Vous allez rester dans cette petite chambre. C'est tout Oui, mais avec ceci en boucle. Certains pays ont beaucoup trop de condamnés à mort. Prisonnier, vous avez été condamné à mort. Avez-vous une dernière parole Oui, je... Ah Désolé pour le trop... On n'a pas le temps. Suivant. Voilà, en espérant que cette chronique vous a plu, nous vous souhaitons une bonne fin d'émission.
1: Merci beaucoup, Maxime
4: de terminer sur cette note d'humour après avoir parlé de ce thème compliqué de la mort dans le futur.
1: J'espère, en tout cas, on espère tous que l'émission vous a plu malgré les petits problèmes techniques évidemment qu'on a rencontrés. Euh, on a évidemment travaillé l'émission assez tardivement, alors parfois c'était un peu décousu mais bon, on espère que le résultat vous aura, vous aura plu. En tout cas, vous pouvez la retrouver très rapidement sur le site de Radio Campus Paris mais aussi en podcast. Et on se donne bien évidemment rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission et on traitera euh, probablement d'un thème plus léger. Oui, a priori, ah
4: le ouais. langage dans le futur.
1: Voilà, probablement ah ouais. le langage euh, dans euh, le ah, futur.
4: Quel sera le prochain Verlan
1: Voilà, par okay. exemple. C'est Ce une bien. des questions le, le, qu'on va se poser. Peut-être que dans le futur, ça sera l'envers, quoi, mais... Ouais, Ouh. du coup,
8: <rire>
1: il est tard, il est tard. Genre. <rire> en tout cas, n'oubliez pas de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter pour vous tenir au courant des prochaines émissions dans Futur Simone. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir. Merci à toute l'équipe dans Futur Simone. Euh, Lucie, évidemment, Philippe, Ben, Julien, Maxime, euh, et puis ceux qui euh, n'étaient pas là ce soir hein, les 3 A, Nina, Lara, il Mais en fait, si, si, si c'est
3: Nina, Nina si,
1: nous là, a là, oui. là, pas voulu dire Allez. bonjour au micro. <rire> oh. Il est c'est comme...
4: Merci <rire> aussi à notre public ce soir, faites oui. du bruit. Oui. Oui. Bravo.
1: <rire> Allez, merci beaucoup à, à toutes et à tous. Très bonne soirée et à très bientôt dans En Futur Simone.
0: Il est mort l'été L'amour que le soleil séparait. Il est mort Il est mort le
2: soleil Mais je suis la seule à porter le jour
0: et le jour
4: ne franchit plus mon sein.
2: Yeah.